0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wal-aqibatu lil-muttakeen Wala udwana illa ala al-zalimin Masallallahu ala nabiyyina Wasiyyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini tanggal 20 Jumadil Ula 1440 Hijriah Ataupun yang bertepatan dengan tanggal 25 Januari 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam yang kita ambil. Dari kitab Bulughul Maram Kitabul Jami' Karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Kita berharap Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya Ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bakal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salam dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga Segenap pendengar radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Prokorto dan sekitarnya. Serta para pemirsa UFIT TV, Niaga TV dan Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan kita yang lalu, kita telah menyampaikan... Penjelasan tentang hadis nomor 29 Yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani Dalam kitabul jami' Dari karya beliau, Bulughul Maram Kita akan ulang redaksinya Wa'an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu kal Dari sahabat Nabi SAW Yang biasa dikenal dengan Abu Mas'ud semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang mengajarkan kebaikan, menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Rawahu muslim hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita telah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa hadis ini memiliki asbabul wurud kisah dibalik munculnya hadis ini. Yaitu kisah tentang seorang yang nyari Boncengan untuk berangkat jihad Karena Nabi SAW tidak bisa memenuhi keinginan orang itu Dikarenakan Nabi kita Muhammad SAW memang tidak ada lagi boncengan yang kosong Lalu ada seorang yang mengatakan kepada Nabi SAW Wahai Rasul aku bisa menunjukkan orang yang mungkin untuk diboncengi. Aku tahu ada si A, dia ini masih kosong boncengannya. Begitu orang ini ikut andil untuk menunjukkan tempat boncengan untuk berangkat kemana? Jihad. Maka Nabi S.A.W. pun menyampaikan hadis yang barusan kita dengar. Mandalla ala khairin Falahum mislu ajil faidhihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan orang yang mengamalkannya. Berarti sahabat yang tadi menunjukkan itu dia dapat pahala double. Dapat pahala double. Pahala dia sendiri saat dia berangkat jihad dan pahala. Orang yang tadi bonceng. Double dia pahalanya. Padahal cuma urun. Cuma urun itu ada tempat bonceng. Itu saja sudah dapat pahal. Bagaimana yang nulis pengumuman pengajian dibaca oleh setiap orang yang lewat. Masya Allah. Ya, berapa pahal yang akan dapatkan? Hadith ini Walaupun Aslinya berbicara tentang Tunggangan untuk berangkat kemana Jihad Tapi Nabi SAW menggunakan redaksi yang Sifatnya umum ya. Sehingga yang dapat pahala itu Bukan cuma orang yang Menunjukkan tunggangan untuk berangkat ke jihad Karena Nabi SAW menggunakan redaksi Mandalla ala khairin Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain Menunjukkan kebaikan Kata ini kan umum sekali Makanya kemarin kita sampaikan bahwa hadis ini Bersifat umum ditinjau dari berapa sisi? Dari tiga sisi Apa saja kemarin? Bagaimana terus? Siapa dan Apa? Dari tiga sisi ini kita bisa mengetahui Betapa luasnya kandungan hadis ini Bagaimana Bagaimana cara Menunjukkan kebaikan Karena kan hadisnya barang siapa Menunjukkan kebaikan Caranya bagaimana Nabi SAW tidak sebutkan secara Harus ini harus ini Berarti cakupannya umum Dan ini sudah kita kupas pada pertemuan yang lalu Kemudian apa yang kedua tadi Siapa Siapa yang ditunjuki kebaikan? Nabi S.A.W tidak mengkhususkan, oh harus A, harus B, enggak. Barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Orang lain ini kan sifatnya umum, siapa saja. Baru poin yang ketiga adalah apa wujud kebaikan yang kita ajarkan kepada orang lain? Wujudnya apa? Ini juga umum. Kita baru bahas poin yang pertama, yaitu bagaimana cara menunjukkan kebaikan. Malam ini kita akan kupas poin yang kedua. Apa tadi barusan? Siapa yang ditunjuki kebaikan? Nabi saw dalam hadits ini tidak membatasi harus si A harus si B, tapi Nabi saw mengatakan mandala ala khairin. Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain? Siapapun dia. Sehingga Yang perlu untuk kita ajari Yang perlu untuk kita dakwahi Yang perlu untuk kita tunjuki kebaikan itu Siapapun walaupun dia adalah manusia yang paling jahat di muka bumi ini Sehingga kalau berbicara tentang objek dakwah Siapa yang perlu didakwahi Semua manusia Sekalipun dia itu adalah penganut paham komunis yang tidak percaya tidak percaya jangankan Allah Tuhan aja enggak enggak percaya kalau bicara tentang objek dakwah iya mereka perlu kita dakwahi sekalipun dia tidak tidak yakin tentang adanya Tuhan makanya kita dakwahi supaya jadi paham ada Tuhan ada Allah subhanahu wa taala jadi kalau berbicara, siapa yang perlu kita ajari, Ya semua manusia. Sekalipun dia manusia yang terjahat di muka bumi ini. Contohnya kayak Fir'aun. Fir'aun itu didakwah atau tidak? Didakwah. Enggak tanggung-tanggung. Allah subhanahu wa ta'ala utus dua nabi sekaligus. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam. Padahal Allah tahu enggak? Kalau Fir'aun itu sampai mati, enggak bakalan beriman. Allah tahu? Tahu. Allah tahu bahwa Fir'aun ini sampai mati pun, enggak akan beriman. Akan tetapi, walaupun demikian, Allah subhanahu wa ta'ala tetap mengutus utusannya untuk mendayang Fir'aun dan enggak gemen-gemen langsung dua nabi sekaligus. Allah berfirman, dalam surat Toha. Surat apa? Toha. Ayat 43 sampai 44. Ayat 43 sampai 44. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Izhaba ila fir'auna innahu toho. Berangkatlah kalian berdua. Sinten wawah. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi alaihimassalam. Idhaba. Pergilah kalian berdua ila Fir'aun. Untuk menemui Fir'aun. Kenapa? Innahu toho. Karena orang ini sudah melampaui batas. Wisora memper, kufur gue orang memper. Sorak jamak. Ya. Yeah. Level kekufurannya sudah terlaluan. Bukan hanya dia menyembah selain Allah. Bukan hanya dia menyembah Tuhan selain Allah. Dia ngaku Tuhan. Ini kan sudah kebangetan. Yeah. Innahutagha. Orang ini sudah keterlaluan. Biasanya kalau orang keterlaluan. Kudunit ya apakah kan? Ya. Yeah. Lihat bagaimana pesannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ith haba ila fir'auna innahu tagha. Ini ayat nomor 43. Nomor 44. Allah berfirman. Faqula lahu. Sampaikan dakwah. Kepada fir'aun. Qawlan layyina. Dengan lemah lembut. Kayanya Mandzanaoraba, menurut sebagian orang, kayak orang macing. Wong ini orang melampaui batas. Kok kon lemah lembut kepriwe? Ini adalah pendidikan buat kita yang ingin menularkan kebaikan kepada orang lain. Bujur ninja dengan apa kaya Firaun? Tangga ninja dengan apa kaya Firaun? Kan enggak. Firaun saja yang aku Tuhan Allah perintahkan kepada Musa dan Harun Ali Himsana supaya menyampaikan dakwah ini dengan lembut. Kenapa? Siapa tahu Fir'aun itu dengan kelemah lembutan kalian berdua Wahai Musa dan Harun Bisa menerima Karena secara hitung-hitungan Da'wah yang disampaikan dengan kelembutan Dengan da'wah yang disampaikan dengan kekasaran Secara hitung-hitungan Peluang untuk diterimanya lebih besar yang mana? Lemah lembut. Ada orang enggak saud, hei salat Rasulullah neraka. dengan mas. Munggu salat, insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa masuk surga. Ya. Dari dua cara ini. Yang berpeluang secara hitung-hitungan manusiawi. Yang lebih berpeluang untuk diterima. Itu adalah yang dengan kelembutan. Ada kisah menarik. Disebutkan oleh para ahli sejarah. Tentang seorang raja yang bernama Harun al-Rashid. Siapa? Harun al-Rashid. Seorang khalifah kaum muslimin. Namanya manusia. Pemimpin juga manuh. manusia. Mungkin saja salah. Mungkin saja keliru. Nah ada suatu hari. Rakyatnya ini. Pengen menegur pemimpinnya. Harun al-Rashid. Dan sebelum negur ini. Rakyatnya. Sudah wanti-wanti terlebih dahulu. Saya akan tegur kamu. Tapi siap-siap ya. Teguran saya ini keras. Teguran saya ini keras. Apa jawaban Harun? Gak mau. Nah, mau <muda> ditegur wok? Gak mau. Loh kenapa gak mau? Aku kan gak lebih jahat dibandingkan Fir'aun. Aku kan tidak lebih jahat dibandingkan Fir'aun. Dan engkau pun tidak lebih baik daripada Musa dan Harun. Apa kata beliau? Aku ini tidak lebih jahat daripada Fir'aun. Ya jelaslah, Harun al-Rashid orang Islam. Fir'aun kafir. Orang Islam yang punya kesalahan tetap tidak bisa disamakan. Apalagi lebih parah dibandingkan orang kafir yang ngaku Tuhan. Dan engkau juga gak lebih baik dibandingkan Musa. Terus apa hubungannya? Lawang sejahat Fir'aun saja. Yang diutus seorang yang sangat istimewa. Yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu ketika disuruh dakwai fir'on disuruh lemah lembut Masa saya yang tidak separah firaun kamu mau kasar Ketika kita mengingat ayat ini Kemudian kisah yang tadi Harun al-Rashid Maka kita akan mengetahui Betapa masih banyak diantara kita yang jauh Dari etika yang seharusnya kita praktekan Ketika kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain Kadang-kadang kita kasar dengan ayah dan ibu kita sendiri. Kadang-kadang kita kasar dengan istri dan suami kita sendiri. Kadang-kadang kita kasar terhadap anak kita sendiri. Bejut Ustaz, sembejut-mejuté putane njenengan, insyaallah ya ora kaya Firaun. Betul? berarti enggak boleh nih Ustaz, pakai kekerasan, pakai sikap keras enggak boleh ia ya boleh tapi pada tempatnya dan sesuai dengan porsinya sudah berarti hadis tadi itu barang siapa mengajarkan kebaikan kepada orang lain siapanya ini sifatnya umum sekalipun orang itu paling jahat tapi di dalam agama kita itu ada yang namanya prior prioritas apa prioritas itu? Mana yang harus didahulukan? Berbicara tentang mengajarkan kebaikan, objek yang perlu kita ajari kebaikan ini ada prioritasnya di dalam agama kita. Maksudnya dari sekian banyak manusia yang hidup di dunia ini, mana yang harus kita dahulukan untuk kita ajari kebaikan? Ini namanya prioritas. Penduduk dunia itu kan banyak banget Yang gak usah dunia Indonesia juga banyak Gak usah Indonesia Prokerto juga banyak Dari sekian orang yang ada di Prokerto ini Ya apa kita datangi satu-satu ke rumahnya Atau ada yang seharusnya kita dahulukan Untuk kita dakwai Ini yang namanya prioritas Jawabannya Ya harus ada yang kita dahulukan Yang kita prioritaskan Siapa? Keluarga kita sendiri Jadi ketika kita mendengar hadis yang tadi Barusan kita bawakan Barang siapa yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain Maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan orang yang mengamalkannya Maka yang pertama kali seharusnya muncul di dalam otak kita Siapa? keluarga. Sebelum kita berbicara yang jauh-jauh ke sana-sana, begitulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pula bimbingan yang Allah sampaikan kepada nabinya Muhammad Sallam, yaitu dalam Al Qur'an surat Ash-Shu'ara ayat 214. Surat napa? Asy-Syu'ara ayat 214. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir asyiratakal aqrabin." Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu dulu. Begitu ayat ini turun, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi saw mengumpulkan masyarakat yang ada di Mekah. Setelah dikumpulkan, ini kan beliau baru dapat mandat dari Allah, perintah dari Allah, beri peringatan kepada keluarga terdekatmu. Maka beliau kumpulkan masyarakat yang ada di kota Mekah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berceramah. Beliau bersabda ya ma'syara Quraisy. Wahai suku Quraisy. Ini keluarga Nabi atau bukan? Keluarga, satu suku. Ya ma'syara Quraisy, ishtarū anfusakum Selamatkan diri kalian dari api neraka dengan cara beriman kepada Allah. La ugni angkum min Allahu Aku tidak bisa bantu kalian nanti di hari kiamat. Kalau sampai kalian tidak ber, beriman, sudah. Berarti Nabi saw sedang mengajak. Suku Quraisy. Berhenti? Tidak. Nabi SAW melanjutkan sabnanya. Ya Bani Abdi Manaf. Wahai Bani Abdi Manaf. Jadi suku itu ada klan, 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 klan. Ya. Ini klan Bani Abdi Manaf. Ini berarti lebih menyempit lagi. Ya. Naik carana dewek. Anak tunggal buyut. Anak tunggal apa? Canggah. Anak tunggal. Apa maning? Tunggal mbah. Ya. Ini semakin menyempit lagi. Ya bani Abdimanaf. manaf. Wahai bani abdi manaf. La ugni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa membantu kalian nanti di hari kiamat. Walaupun kita satu klan. Kalau kalian tidak beriman kepada Allah. Cukup tidak? Lebih menyempit lagi. Ya Abbas Ibn Abdul Muttalib. Sintan iku. Pamannya Nabi SAW. Lebih dekat lagi. La ugni angka minallahi syai'ah. Aku enggak bisa bantu engkau kalau engkau tidak beriman. Nabi melanjutkan lagi ya, Sufiya, Amma Tarosulillah, wahai Sufiya, bibitnya Nabi. Kalau tadi pamannya Nabi. Wahai Sufiya, bibitnya Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak bisa lah, anki ankih minallah ya. Aku tidak bisa bantu engkau kalau engkau tidak beriman. Yang terakhir Nabi Sallallam panggil siapa? Putrinya sendiri. Yang lebih dekat lagi kepada beliau. Siapa? Fatima. Ya Fatimah bintah Muhammadin. Wahai Fatimah putrinya Muhammad. Salinima Sheikh Timmali. Kalau kamu butuh duit, kamu bisa minta kepada aku. Urusan dunia, kamu kekurangan duit. Aku punya duit, engkau bisa minta kepada aku. Laa'ukni anki minallah syaya, tapi hari kiamat nanti aku tidak bisa bantu engkau kalau engkau tidak beriman. Sinten lagi? Fatimah. Fatimah. darah dagang, darah darah daging Nabi Muhammad S.A.W. Nabi S.A.W. mengatakan aku tidak bisa bantu engkau Wahai Fatimah. kalau sampai engkau tidak beriman. Jadi enggak benar, asal keturunan Keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terus mesti. Selamat itu orang mesti. Tergantung beriman atau tidak. Jangan mengandalkan darah biru. Aku ki ke keturunannya. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mesti. Selamat. Ya. Ayo si pengen selamat. Melunyong. Awake ya. urung mesti. Selamat. Ini Fatimah. Ini keturunan yang keberapa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam darah dagingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan wahai Fatimah aku tidak bisa bantu engkau kalau engkau tidak beriman kepada Allah. Maka berimanlah kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sedang mengajarkan kepada kita yang namanya prioritas. Saya tanya, Fatimah itu dari klan Bani Abd Manaf atau bukan? Iya. Fatimah itu dari suku Quraish atau bukan? Iya. Perhatikan sebenarnya sejak awal ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai suku Quraish, berimanlah kepada Allah, aku gak bisa bantukan kalian. Sebenarnya dari awal Fatimah, kemudian Abbas, kemudian Sufiyyah, itu sebenarnya udah masuk apa belum? Sudah. Kenapa disebutkan lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Penegasan penegasan bahwa mereka walaupun punya hubungan kekerabatan sama saja sama yang lain kalau seandainya mereka tidak beriman sekaligus ini mengajarkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memprioritaskan dakwah kepada keluarga makanya perhatikan orang-orang yang pertama masuk Islam siapa putrinya nabi Istrinya Nabi. Pamannya Nabi. Ali bin Abi Talib. Ya. Orang-orang dekat Nabi SAW. Kemudian baru rekan teman dekat beliau. Sintan Abu Bakar as Siddiq. Ini yang namanya prioritas. Prioritas. Ya. Apakah ini hanya berlaku untuk Nabi kita Muhammad SAW saja? Jawabannya tidak. Kita umatnya Nabi SAW pun disuruh oleh Allah untuk mengikuti cara yang sudah dipraktekan oleh Nabi SAW. Yaitu memprioritaskan orang-orang dekat untuk didakwahi. Ayat yang sering kita dengar. Surah Nabi At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat 6 apa bunyinya ya ayyuhallathina amanu ku anfusakum wa ahlikum naras ya ayyuhallathina amanu wahai orang-orang yang beriman ku anfusakum jaga diri kalian sendiri wa ahlikum kemudian keluarga kalian narah dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala setelah mengingatkan kaum mukminin supaya menjaga dirinya sendiri dari api neraka langsung melanjutkan dengan mengatakan wa ahlikum dan keluarga kalian tidak jauh-jauh keluarga kalian keluarga terdekat kita laki-laki siapa Istrinya, perempuan, siapa? Suaminya. Suami, istri, orang tua, siapa? Anaknya. Anak, siapa? Orang tuanya. Keluarga, inti. Ini yang harus kita prioritas- prioritaskan terlebih dahulu. Karena ini hukumnya fardu'ain. Kenapa fardu'ain? wajib bagi kita. Kalau sampai kita tinggalkan kita dosa, berbeda dengan dakwah kepada orang lain di luar keluarga, itu hukumnya fardhu kifayah. Bahkan ada seorang ulama mengatakan mustahab, tapi yang lebih kuat, insya Allah fardhu kifayah. Fardhu kifayah sama fardhu ain, levelnya tinggi mana? Faradu aib, kalau faradu kifayah, ada yang menunaikannya maka kewajibannya gugur. Lah keluarga kita siapa yang akan mendakwai kalau bukan kita? Ngenteni tanggane, apa ngenteni ustate? Kita ini yang ditunjuk oleh Allah dalam firman-nya, Ya ayuhal ladina amanu ko, ang fusakum bu nara. Kita ini yang dipanggil sama Allah. Menjaga keluarga dari api neraka bagaimana? Ali bin Abi Thalib radiyallahu anhu menjelaskan. Maksudnya kata beliau. Adibuhum alimuhum didik ajar keluarga kalian. Ajar bukan hajar. Didik keluarga kalian. Ajari mereka Aja mobilnya Dibungkus ya. Kalau mobil Masya Allah Panas titik Udan titik Tutupi Anaknya udah jorakan Baik Kasihan Anak kita nanti Sampai dewasa Sudah dewasa masih keluar rumah tanpa jilbab istrinya yang jenengan okay. masih gampang-gampang kadang-kadang punya warung di depan ngarep tok iki pek lo datakan udet-udet ana wong tuku datakan jilbab suwen itu tanggung jawab kita istrinya pu di halaman tidak pakai jilbab. Itu tanggung jawab kita. Untuk mengingatkan. Bu menyenangkan. Bapak E. Eh. Suaminya menyenangkan. Sudah adhan. Asyik asyik. Asyik asyik. We'an. Itu tanggung jawab yang Bu mengingatkan. Menjenengan Bapak-bapak. Ibu-ibu. Anaknya menjelam maghrib belum. Pulang itu tanggung jawab untuk dicari. Pitik, pitik kuleti. <tik> <tik> ya mabuk hilang ustaz. <tik> Anak kadang ngerti dalan loh. Masa orang ngerti dalan. Bukan masalah ngerti dalan. Jadi kan sudah menunaikan Tugas yang Allah mandatkan kepada jendengan atau belum? Itu pertanyaannya. Ini mandat dari Allah. Ini kewajiban kita. Untuk mengajak mereka. Yes. Sehingga keliru. Kalau kita sibuk kemana-mana, keliling kemana-mana. Untuk mendakwahi orang yang jauh-jauh. Kemudian kita terlantarkan anak dan istri kita sendiri keliru ada yang namanya prioritas di dalam agama kita kita diajari skala prioritas ya. maka kalau tabrakan ya tabrakan jadwal ini jadwal ngisi di Jensut sama jadwal ngisi pengajian buat keluarga mana yang didahulukan keluarga. Mulanya kadang-kadang pray. <laughs> ya. Ada prioritas. Ustaz bola balik pray, pray boleh balik pray. Itu namanya skala prioritas. Yang ya, tak pengin lah kita ini berusaha menyelamatkan orang lain dari neraka kemudian keluarga jenengan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang belajar tinggi-tinggi sampai S1, S2, S3 ilmu njenengan itu yang seharusnya menikmati pertama kali itu adalah siapa? keluarga jangan sampai kita ini belajar sampai S3 yang menikmati cuma mahasiswanya aja sedangkan anaknya terima dititipkan pembantu sing SD orang tamat ini gimana pola pikirnya itu bagaimana bukan berarti anda itu tidak perlu untuk, bukan berarti anda ini tidak boleh untuk mendedikasikan ilmu yang sudah anda dapatkan capek-capek kepada mahasiswa anda. Bukan. Akan tetapi ada skala prioritas dong. Ya. Ilmu yang kita kumpulkan. Banyak-banyak. Kita keluarkan duit banyak-banyak. Kita bagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak kita kenal sebelumnya. Kemudian anak kita terima. No. Kita titipkan sama pembantu yang mungkin baca tulis saja tidak bisa. Lebih parah lagi ibadahnya juga tidak jelas. Tiga yeah. Apakah yang akan mendoakan jenengan Nanti ketika jenengan meninggal dunia Itu mahasiswa-mahasiswa yang jenengan Atau anak-anak jenengan Mahasiswa yang jenengan itu Kalau jenengan meninggal dunia di delete yang jenengan itu delete Sama dia Orang percaya jajal baik Maras, bocucu-cucu karena WA melebu Dosen kok Wisma Wisma meninggal kok Kirim WA Yang akan kepikiran sama jenengan itu Putra putra ini jenengan Lagi-lagi Saya tidak katakan gak perlu perhatian Kepada mahasiswa Murid, bukan Akan tetapi kita ini punya skala Prioritas kita garap, kita ajari anak kita, istri kita, ayah kita, ibu kita. Agak melebar dikit. Siapa? Tadi Pak D, Budi, Pak Lek, Bule. Terus ponakan. Baru kemudian melebar lagi keluarga se-satu. Tunggal mbah, nanti keluarga tunggal Buyut Bagus sebenarnya ada pertemuan Arisan-arisan pertemuan pengajian keluarga Bagus yeah. Tapi ya Ada tausiahnya aja Arisan boy. Orang anak pengajian Ada pengajian ini manfaat Ini kesempatan Kita sedang menunaikan tugas yang Allah perintahkan Kepada kita yang dahulu Dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dipraktekan Nah kalau misalnya ini sudah Keluarga-keluarga ini Mulailah kita melangkah kepada Yang terdekat-terdekat Sintan Tangga teparuh Tetangga saja oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu dibagi (tuh) Wal jaridil kurba wal jaridil junubi Ada tetangga dekat ada tetangga jauh Tetangga dekat depan kanan Ya, yeah. depan, belakang, kanan, kiri. Baru melangkah itu. Yeah. Setelah itu kemudian melebar lagi, yeah. Se RT melebar lagi, se RW yeah. melebar lagi, se desa melebar lagi, sekecamatan melebar lagi, sekabupaten, melebar lagi se provinsi, se Indonesia. Loh, de wis ngemis mikir Papua. Bukan anaknya dewek, kurung solat Keluarga inti Keluarga besar Tetangga Baru kemudian kita mikirin teman kita Teman sekolah Teman apa lagi? Teman kerja Teman kerja Siapa lagi? Karyawan, pembantu. Ada orang rajin ngaji seperti ini, pembantu. Deh. Wispirang belas tahun, orang sholat ya dijorahkan baik. Ini tanggung jawab loh. Termasuk karyawan kita. Maka bersyukurlah jenengan yang punya karyawan. Kemudian jenengan manfaatkan. Posisi jenengan sebagai bos Posisi jenengan sebagai atasan. Untuk mengajak mereka ngaji. Ya. Yang namanya bawahan itu kan. Enggak mau, mau kan dia manut. Sama siapa? Sama atasannya. Masya Allah. Jenengan punya karyawan. Bikin pengajian buat karyawan. Kalau memang belum bisa ya. Minimal setelkan pengajian di tempat kerja. Sehingga mereka sambil bekerja. Sambil... Haji. Aneh gak ada bengkel Setelnya pengajian Aneh atau tidak Aneh apa aneh. orang Aneh Ayo kita bikin Sesuatu yang awalnya aneh Jadi tidak aneh Lalu saya tanya Perempuan dewasa keluar pakai celana pendek Aneh atau tidak Aneh orang. Kenapa Karena ada yang jadi pionir Untuk mencontohkan hal itu Kalau ahli maksiat mereka mau Untuk menjadi Apa isinya itu? Roll model Apa? apa Menjadi contoh untuk maksiatnya Kenapa? Pengusung kebaikan tidak mencontohkan Untuk mengusung kebaikannya sehingga orang-orang yang pada ngantri nunggu servis apa motor servis mobil servis AC itu mereka merakur ya pengong ya tapi ada masuk pengajian ya. bawahan kita ustad kalau kita bawahan ustad kita tidak wajib majikan ya tidak apa apa yang penting Ya, ada etikanya, ada etikanya. Banyak loh kejadian-kejadian sopir mendakwahi majikannya. Caranya bagaimana? Itu yang saya ceritakan kemarin. Cuma modal radio saja, gelombang saja. Ya, setel gelombang itu. Walaupun mungkin kadang-kadang besoknya diganti lagi sama siapa? Sama majikannya. Besoknya dia setel lagi. Selama tidak dimarah-marahin sudah setel aja. Akhirnya lama-lama majikannya ini terbawa sama sopirnya. Ini terbawa yang positif nih yang seperti ini. Ya. Monggo, silakan. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يني Ini adalah poin yang kedua Apa tadi? Siapa yang Diajari kebaikan? Jawabannya adalah Semua orang Tapi ada Prioritasnya, siapa yang diprioritaskan? Keluarga kita Baru kemudian melangkah Kepada orang lain yang Dekat dengan kita InsyaAllah kita akan lanjutkan Poin berikutnya yang terakhir Yaitu Apa wujud kebaikan Yang kita ajarkan pada orang lain Ustaz kalau kita mengajarkan Kebaikan kepada orang kafir Apakah kita dapat pahala Kita kalau mengajarkan kebaikan kepada orang lain Kita dapat pahala insyaAllah Kalau kita ikhlas Nabi kita Muhammad S.A.W. dahulu objek dakwahnya rata-ratalah orang kafir ya. masyarakat Meccah saat itu rata-rata kafir ya. insya Allah dapat pahalanya boleh enggak ustaz nge-share ulang potongan video kajian tanpa seizin pembuatnya dengan niat baik barangkali ada yang diberi hidayah oleh Allah atas potongan video tersebut Biasanya orang bikin cuplikan video itu biasanya itu memang dengan maksud untuk di-share. Buktinya dia upload. Buktinya dia upload. Kecuali kalau dia simpan di dalam uh, tempat yang privasi. Dia simpan itu di komputer dia sendiri, tidak dia upload kemudian jenengan pinjem komputernya lalu jenengan ambil di share. Ini harus izin. Tapi ketika orang sudah mengupload apalagi di media yang bisa diakses oleh semua orang, YouTube dan yang semisalnya berarti seakan-akan dia ini sudah melegalkan untuk di share. Kecuali kemudian kalau anda Mengambil itu Kemudian anda mendomplingkan Kepentingan anda pribadi Misalnya anda pasang Donasi di situ, nah, Ini lain masalah Ini lain masalah Tapi ketika itu pure ya, Murni Tanpa ada anda robah-robah Termasuk juga Gak boleh kalau anda Tambah-tambahi sesuatu yang Belum tentu Ustadz yang ada dalam video itu berkenan, ya itu perlu izin dulu. Tapi kalau pure Anda sebarkan tanpa ada otak-atik perubahan, potong, ganti, dan seterusnya, maka mudah-mudahan tidak apa-apa. Kalau memang sudah di uh, sudah dia letakkan di tempat yang bisa diakses oleh semua orang. Bagaimana cara mendayai orang tua? dan keluarga yang sudah terlanjur suka dengan bid'ah dan sudah mendarah daging mereka tidak separah fir'aun mereka tidak separah fir'aun sehingga kuncinya seperti yang tadi disampaikan sifat lemah lembut banyak diantara mereka ini yang sebenarnya melakukan hal-hal tersebut karena ketidaktahuannya. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali kenyataan orang-orang yang setelah tahu dia tinggalkan semua. Apa kebiasaan yang dahulu dia kerjakan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Berarti dahulu dia membela abis karena Ketidaktahuannya. Orang yang tidak tahu kewajibannya adalah dikasih tahu. Dan ngasih tahu itu dengan cara yang kira-kira secara hitung-hitungan manusiawi mudah diterima. Dan biasanya cara yang lembut itu lebih mudah diterima daripada cara yang kasar. Ya. Dan ini mirip dengan pertanyaan berikutnya yang mengatakan cara mengingatkan keluarga yang masih beribadah berlandaskan kebiasaan atau orang dahulu, paraulah tidak ada tuntutannya dalam melakukan sunnah. Mirip. Ketika kita mendawai orang yang terbiasa melakukan bid'ah atau melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad saw dalam ibadah, itu kita perlu faham. Bahwa orang itu punya landasan Punya landasan Kalau kita ingin Membuat sebuah perubahan Maka landasannya ini harus dirubah dulu Apa itu? Kita perlu menjelaskan kepada mereka Bahwa ibadah Yang kita kerjakan Itu kan kita ingin supaya Diterima ada gak orang beribadah? Kemudian dia itu gak ada harapan supaya ibadahnya diterima. Rata-rata orang beramal itu kan pengen amalnya diterima. Nah, lewat pintu inilah kita menanamkan pondasi dalam beribadah. Bahwa beribadah supaya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah dijelaskan syaratnya yang pertama ikhlas, yang kedua. Sesuai dengan tuntunan Ini saja kita tanamkan Yang lama dan terus menerus Tanpa Pertama langsung nyebutkan Contohnya si orang sesuai tuntunan Kayak jenengan biasanya kayak Gie, kayak gie, kayak gie Gwengko Da'wah itu jangan gerusa Gerusu Ya Dakwa itu butuh proses Wong itu sudah hobi dia sekian belas tahun ujung-ujung jenengan sampai ngajiwingi gue bener bu si kepri ya yeah. rubah dulu cara beliau berfikir ya yeah. Pola pikirnya ibadah itu harusnya gini gini gini. Menanamkan ini saja itu butuh waktu. Tapi kalau itu berhasil ditanamkan, nggak perlu capek-capek. Dia akan tinggalkan seluruh amalan-amalan yang ternyata setelah kemudian hari baru ketahuan tidak ada. Contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau jelas kalau jenengan kan bingung ajak ngaji. Ajak apa? Ngaji, hadir pengajian. Ya. Dan ketika anjenengan ngajak pengajian itu enggak usah ditakut-takuti Bu. Kalau ngaji ke sano ge pakaine kudu kaya nah. Jadi sing mantan memper, jadi warpatia, bisa dhewek. dewek nah. Enggak perlu, sudah hadir aja pengajian Ya. Biar nanti dia sendiri akan tengok kanan, tengok kiri. Aku jadinya kayak beda dewek. Kemudian dia mulai menyesuaikan. Biar itu berjalan secara alami. Bukan berarti kita gak perlu untuk mengajarkan, perlu. Tapi ada prosesnya. Ada prosesnya. Ya. Bagaimana cara mengingatkan ibu kita Supaya berjilbab Sama Ajak pengajian Kami punya pengajian Punya pengajian Di rumah Pengajian muslimah Yang kemudian Alhamdulillah sekarang di masjid Itu pros Sudah diadakan Sejak Sebelum saya pulang saya pulang 2000, 2010 Itu pengajian sudah ada Sebelum saya pulang Kalau enggak salah sekitar 2008 2007 sudah ada Ya awalnya dulu pengajian Ya paling 10, 20, 30 Alhamdulillah bertambah, bertambah, bertambah Itu Ada orang Menyampaikan ke saya Itu lo jamaah Ustaz. Kudungannya pas ngaji toh, kudungannya pas ngaji toh. Nanti kalau pulang ya wis copot jilbab. Saya katakan sama orang tersebut, esi mending gelum ngaji, esi mending gelum ngaji. Nanti dengan berjalannya waktu. Semakin banyak nasihat yang dia dapatkan, dia akan berubah dengan sendirinya. Dan itu terbukti. Pertama kali ngaji pakai Levis, Levis. Lama-lama, jitu ya tengok kanan tengok kiri, jeneng sejen dewek, pakai rok. Ya. Lama-lama saya kan kali pakai jubah. Pertama kali datang masih pakai jilbab, gaul. Lama-lama, katanya orang-orang teman. Ya. Pakai jilbab biasa. Lama-lama jilbab gede, lama-lama pakai cadar. Bertahap semuanya itu butuh proses. Orang ujuk-ujuk sim, salapim. Seperti membalik telapak, tangan tidak. Ya. Ajak suruh ngaji, mudah-mudahan nanti berubah. Wallahu taala ala wa terima kasih atas perhatiannya menata segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha warahmatullahi wabarakatuh